0: Muito legal, estamos aqui mais uma vez nesta manhã, tarde ou noite, não importa a hora que você está nos ouvindo, a plataforma, o importante é estar ligado na verdade. Olha só, gostou da abertura, Inácio?
1: Rapaz, foi bem dinâmico aí. Não
0: foi ensaiado, viu? foi.
1: Eu pensei até que ele dizia que a gente ia é atemporal, né? Porque manhã, tarde <risos> ou noite, agora...
0: <risos> Pois é. Você e aí, Inácio, firme forte, graças a Deus? Eu Mas sempre pergunto se ele está firme e forte, né? Então o cara nunca, ele é. nunca tá. É bom tá que frato. tem esse acompanhamento ele aí, né? Ele nunca tá fraco, gente... tá sempre firme e forte.
1: É, graças a Deus, de fato, é que graças bom. a Deus. Porque é assim. sempre quando a gente vai gravar, já tem passado os problemas, então, ah, <risos> brincadeira. Você...
0: Inácio, tá preparado aí para ouvir? Deixa pra lá, vamos chamar aqui o... o... (risos) Deixa quieto, vamos chamar aqui, é porque não tem roteiro hoje, né? Não tem, assim, a gente vai conversar... Nunca tem, cara. Nunca tem roteiro, na verdade. Flávio Moisés, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no podcast.
2: Prazer, é todo meu, João Lucas, Inácio, e vamos aqui. Mais uma vez, está falando sobre o Evangelho de Jesus Cristo, mais um assunto muito pertinente pra quem está nos escutando.
0: Flávio Moisés, você... É, já pecou na vida? Com certeza, peco todos os dias ainda É, é doido, né? percebi oh.
1: <risos> Cara, mas eu acho que é interessante a gente trazer alguma coisa antes de falar pecado Porque acaba sendo um negócio muito <risos> aleatório, entendeu? Sim. O que é pecado? Boa pergunta, Inácio É o seguinte Pecado é
0: tudo aquilo que desagrada a Deus É uma ofensa contra Deus Enfim, é deixar de fazer aquilo que Deus quer que façamos Ou é fazer aquilo que Deus não quer que façamos. E o pecado começou lá em Gênesis, né? no início do mundo. Deus deu uma ordem para Adão e Adão desobedeceu comendo o fruto proibido. E desde então os homens têm pecado e desobedecido ao Senhor. Nós pecamos né? desde o início do mundo. A parte da queda de Adão. Responde correto?
1: Eu acredito que sim. Acredito que sim, né? O cara puxa, começou a puxar aí, começou a brilhar uma luz assim atrás dele. <risos>
2: e, e a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, né, ele, ele fez separação entre homem e Deus. E a partir dali todo ser humano que nascesse estaria nascendo também um pecador. Então, o pecado foi herdado através de Adão para toda toda geração. E Romanos 3, 23 vai falar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos já nascem pecador e todos carecem da glória de Deus, estão separados de Deus. E por isso, nós provamos da consequência do pecado. E uma das consequências do pecado é a morte. Não somente a morte física, mas também A morte espiritual. Romanos 5,12 vai falar que, portanto, assim como por um só homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós estamos mortos espiritualmente, quando nascemos, homens contaminados pelo pecado, e assim nós não podemos entrar nos céus, pois o céu não admite o pecado. Então nós caminhamos para a condenação eterna, nós caminhamos e trilhamos para o inferno. E, e por isso, é disso que Deus nos salva E é por isso que nós necessitamos da salvação E
0: o fato, né isso é fato, né a gente vê no nosso dia a dia Que não há ninguém bom, como diz a Bíblia né Não há ninguém bom, não há ninguém que uhum. busque a Deus Sim. E quando o homem busca a Deus através do seu próprio esforço Sempre é da maneira errada né? Aí vem as religiões, vem as boas obras O homem geralmente quer Deus, mas
1: do jeito errado Não existe então... Você falou, a Bíblia diz que não existe nenhum justo. Mas, tipo, a gente vê tantas pessoas boas por aí, fazendo coisas boas. Exatamente. Mesmo essa galera que aparenta ser boa também, não não vai estar salvo? Não. A palavra
2: de Deus, a Bíblia vai nos dizer que, pois pela graça sois salvos, mediante a fé... E isto não vem de vós, é dom de, é dom de Deus. Uhum. Não, por obra, não por obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Então, uhum. é pela graça. Não são as obras que irão nos salvar. Não é eu sendo um bom homem, não é eu sendo, é, no caso, mulher. Né? Não é a uhum. pessoa sendo uma boa mulher, sendo um bom empregado, sendo um, tendo um bom funcionário, uhum. um bom patrão. Não é isto que vai o salvar. Não são as obras, e sim a graça de Deus.
0: A gente pode observar que os mandamentos de Deus, eles têm um padrão altíssimo. Por exemplo, não... Adulterarás. Aí você vai ver qual o padrão de Deus. Se você pelo menos pensou em outra mulher, né, em uma uma pessoa né? que não é o seu cônjuge, você já adulterou, já é digno de morte eterna. Deus chama de inferno, né? A morte eterna é o inferno. Se você pecou pelo menos uma vez na vida, você quebrou o mandamento perfeito do Senhor, você tem uma dívida gigantesca com Deus e você não pode pagar essa dívida.
2: Sim, somente a cruz de Cristo que pagou essa dívida é por nós. É, é Deus, que fez, Deus é, que fez esta obra e, e nos permitiu sermos perdoados.
0: E é aí que a gente entra no tema, né? Como assim Jesus é salvador? Porque nós merecemos a punição eterna, o inferno, onde Deus vai é, manifestar sua ira por causa do pecado. E para escaparmos desse lugar, precisamos de um substituto que pague a dívida... Né, em nosso Sim. lugar, que é o Senhor Jesus.
2: É Deus, Ele, ele nos salva da condenação eterna, mas como? O que Ele fez para nos salvar desta condenação? O que
0: foi,
1: Inácio, que Jesus fez? Ele entregou sua vida pagando pelo preço de todos os nossos pecados, de todos os pecados daqueles que creem nele. É interessante, cara, que... Vamos lá, eu já menti... O Inácio,
0: possivelmente sim.
1: O Flávio, todos
0: nós já mentimos, já adulteramos de alguma forma, já desobedecemos os pais, já odiamos as pessoas, pecamos. Nós merecemos a condenação eterna no inferno. Aí Jesus, para satisfazer a ira de Deus para fazer justiça e ao mesmo tempo salvar os pecadores, ele é castigado por causa dos nossos pecados. Uhum. Eu fiz as besteiras da minha vida e ele é castigado uhum. em vez da minha pessoa. Eu deveria ser punido eternamente no inferno, mas ele foi castigado no meu lugar, morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro uhum. dia. Né? No momento que eu creio que Jesus é o meu salvador, Deus ele aplica aquela perfeição de Cristo a mim. Ou seja, Deus... ele Trata os meus pecados segundo a sua misericórdia e graça demonstrados na cruz do Calvário.
2: O, para nós sermos, para nós termos os nossos pecados perdoados, era necessário pagar um preço, um sacrifício. E uhum. algo feito, ultrajando um Deus infinitamente santo, era necessário também um sacrifício infinito. De alguém que sem mácula, de alguém sem culpa, de alguém sem pecado, de alguém também infinitamente santo. E o único que poderia fazer isto era Jesus Cristo, que é o o próprio Deus.
1: Deus.
0: Exatamente, Jesus é o próprio Deus. É interessante que Jesus é aquele que vai julgar e condenar no futuro. O mesmo que salva é o mesmo que julgará e condenará no futuro. Ou seja, o nosso juiz morreu por nós para nos salvar da punição eterna.
2: João 3,16 vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o tamanho do amor de Deus por nós. Ele deu o seu único filho para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. O João Lucas é pai. O João Lucas entende melhor do que nós. Você, João Lucas, daria o seu filho como sacrifício para salvar um assassino da cadeia? Com
0: certeza não, de alguma, cara, né? É, um, é, é, uma, é algo que é, é incomparável que Deus tem. fez, Deus
2: maior, incomparável. é muito maior. É, foi isso que Deus fez por nós, uhum. por amor, para nos salvar e para perdoar os nossos pecados.
1: Uma coisa interessante é que quando a gente chega para alguém e pergunta se a pessoa assim, ah, cara, tu se acha perfeito? É interessante que a resposta em todas as, as ocasiões você Claro que eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Então, mesmo que superficial, existe essa consciência da da, da falha moral que vai refletir nas atitudes, seja no no falar, no agir, em tanta coisa. Então, existe essa consciência de que existe algo que não está no lugar.
2: E agora vem o segundo passo, né? Isto que nós falamos foi o que Deus fez por nós. Ele entregou o seu Filho como sacrifício. E o que nós devemos fazer? Como você falou, nós temos consciência de que nós somos falhos, que nós somos pecadores. Mas não basta nós apenas termos consciência disto. João 3,16 vai dizer também né, que Deus amou muito de tal maneira para todo aquele que nele crê. Então este é o primeiro passo, é crer no sacrifício de Jesus Cristo. É crer que somente por Ele nós podemos ser salvos. É crer que esse sacrifício foi eficaz para nos salvar e para perdoar também os nossos pecados. Então, este é o primeiro passo que nós devemos fazer para sermos salvos. Agora, crer,
0: todo mundo diz que crer, né? Crer não é saber que ele morreu na cruz e ressuscitou, não é isso. Até o diabo sabe disso e sabe que é verdade, enfim, ele viu isso, o diabo, né? O diabo, ele assistiu com certeza a morte de Jesus, mas saber que isso aconteceu não te salva. Você tem que crer. O que é isso? João, ou melhor, Romanos 8, não, Romanos 10, versículo 9, diz o quê? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Creia em Jesus como seu Senhor e Salvador. Você reconhece que é um pecador. Cara, de fato, eu não posso fazer nada por mim para ser salvo. Eu mereço o inferno porque eu desobedeci a Deus. Jesus, você pode falar para ele com fé, Jesus eu preciso de ti, eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar, perdoa-me, salva-me, se você crer de verdade, se você confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador de coração, com fé no coração, com fé que Ele é o seu Salvador, certamente você será salvo. E a ideia é se entregar a ele, né? É escolher agora ser um discípulo dele, tá? é tomar uma decisão de seguir a Jesus. Isso é conversão, porque a conversão é como se fosse os dois lados de uma moeda.
2: Uhum. Você,
0: tem, você se arrepende, reconhece que é pecador e reconhece que Jesus pode te salvar. E você é perdoado, salvo na hora.
1: Uhum. Verdade.
2: Atos 3,19 vai dizer também, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, então nós devemos voltar até Deus e dizer, eu sou um pecador, Exatamente. eu sei que eu pequei, eu sei que eu nasci, eu sei que eu nasci um pecador, e agora então eu me arrependo de todos os meus pecados, eu confesso, eu coloco diante de Deus os meus pecados, crendo de que Jesus na cruz derramou o seu sangue para perdoar todos estes meus pecados, uhum. e agora então eu posso ser salvo, então nós devemos crer, se arrepender, e a partir daí então Devemos ter uma nova vida, devemos ter uma nova caminhada, uma nova jornada com o Cristo. Uhum. Vivendo para o agradar, vivendo para fazer a vontade de Deus, cultivando uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, a comunhão com os irmãos na igreja e, então, assim nós sabemos que somos salvos.
0: É aquela coisa, né? Se você creu em Jesus como um Senhor e Salvador, obviamente você vai segui-lo, né? Uhum. Agora, interessante, é, o que acontece com quem não crer? Escuta a palavra, mas não quer. João 3,36 responde, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que é uhum. a vida eterna? É relacionamento com Deus. Beleza. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O cara diz assim, não, eu, eu olha, eu, eu, não concordo, mas eu respeito,
1: uhum. não tenho
0: nada contra. Deus vê como rebelde aquele que não crê em Jesus como o Senhor e Salvador.
1: Aham. Uhum.
0: O futuro dessa pessoa é a perdição eterna, a ira de Deus, o inferno. Exato.
1: Vale mais uma vez ressaltar que nós somos errados. Nós, nós que estamos aqui gravando isso aqui, a gente não está é. querendo dar um de perfeito aqui. Pelo contrário. Exatamente. É, tem uma música de um, de um amigo nosso, do Wesley, que ele compôs e tem um texto que fala assim, o justo pelo injusto salvou um pecador. E de fato, quando a gente olha para a gente, é isso que acontece. A gente não, não é melhor do que ninguém que está escutando esse programa agora, ou melhor do que qualquer outra pessoa nesse mundo. Uhum. Nós somos pecadores. Mas um dia, a graça de Deus nos alcançou, nos mostrou quem nós somos, quem nós éramos, mostrou os nossos pecados e nos permitiu nos achegar a Deus através do sacrifício de Cristo e poder deixar nossa vida antiga para trás e ser nova criatura. Né? E agora Jesus. nós
2: então, como salvos, nós podemos é, ter agora uma nova realidade. Uhum. Antes nós estávamos condenados a, a, ao inferno. Agora uhum. então nós podemos ter a esperança do céu. E ao contrário do inferno, que é o sofrimento eterno, O céu é a alegria eterna, é o gozo eterno para sempre. Ele está com Deus para sempre. Isso, né? está na alegria eterna juntamente com Deus, o glorificando, o louvando. E é interessante nós observarmos o evangelho, que primeiro ele traz uma má notícia para a gente. Ele diz que nós somos pecadores, ele diz que nós vamos, caminhamos para o inferno e logo depois ele também nos traz uma boa notícia de que Jesus morreu em nosso lugar, que Jesus perdoou os nossos pecados e agora então nós somos salvos e, pode, e podemos no futuro desfrutar dos céus.
0: Muito bom, pessoal, foi bom demais o bate-papo. Então, mande esse podcast para quem você quiser, seus amigos, a família e a gente fica por aqui até a próxima. Valeu, galera.
1: Valeu.
2: Valeu.
0: Só isso, só. Um valeu. Assim? É, valeu. valeu. Tá bom. Essa foi uma produção da Rádio Ceará, uma Sintonia de Paz. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
2: Palavras de Jesus